0: 各位听众，大家好，我是拽明，继续给大家播讲《漫谈美国史》。上次我们说到，海斯当上美国总统之后，和南方的民主党进行了妥协。那么共和党的老激进派和大部分的废奴分子，就指责海斯在路易三安和南卡撤出军队，这是出卖黑人自由民的行为。他们认为海斯在黑人奴隶得到了解放之后，把他们置于无人保护的境地。这是一种犯罪，他们完全不相信南方的民主党人所做出的要尊重黑人权利的许诺。但是共和党激进派和废奴分子他们的这种呼吁，并没有引起多少人的注意。当时美国举国上下正在为选举危机的结束而感到庆幸，大多数的美国人认为，如果重建意味着对南方各州事务的军事干涉，那么最好还是不要重建。《纽约论坛报》的一位编辑在1877年4月写到这样的话：“他说，对只能靠他人刺刀扶植的地方政府，我不再抱任何的信心。如果说黑人选举权意味着一项终身事业，那么黑人选举权本身就会是一个失败。事实是，海斯总统除了撤走部队，他并没有其他的选择。在格兰特拒绝介入1875年密西西比州的选举。”和最高法院在1876年对里斯案和克雷克香克案作出判决的时候，就已经预示着最终会是这样的结果。众议院已经削减了司法部的经费，现在在威胁着陆军部：如果还要在南方使用军队，那么众议院将停止拨经费给陆军部。可这个时候 ，1876 年在小比格霍恩发生了卡斯特灾难，而1877年北方铁路又出现了大罢工。还出现了印第安人在边疆的骚乱，这些地方都急需军队，所以海斯必须做出妥协，来赢得众议院对陆军部的支持。当时甚至一些著名的黑人领袖，像弗雷德里克·道格拉斯，都赞同海斯的做法。道格拉斯在1877年5月说：“所谓总统的政策，最好理解为是总统需要做的事情。政治家往往由于不得已。”而被迫按照事实办事，而不是按照好恶去做事。尽管没有一个南方的民主党人脱离自己的党去帮助共和党人组织众议院，但是1877年妥协的其他内容看起来正在奏效。当时的南方问题就揭示了一个很多人不愿意承认的事实，那就是当时的美国人有相当大的一部分，既包括南方也包括北方，他们并没有从内心深处。觉得黑人应该享有平等的权利，这是思想认识上的落后，完全依靠刺刀和强力手段是没有办法改变的。海思以及他所代表的共和党温和派，他们之所以选择在南方问题上的妥协，是他们意识到了激烈的对抗解决不了问题，只能带来更多的暴力。思想认识水平的提高，只能靠教育。宣传时间和耐心，但是海思和那些主张妥协、希望和平的支持者们，他没有想到的是，这个提高思想认识的过程会是如此的漫长。一八七八年的国会选举，在海思和解的南方政策的许多支持者，甚至包括海思总统本人，引起了一阵的恐慌。尽管南卡和路易斯安那州的州长保证要公正处理暴力。和恐吓的行为，但是他还是给两周的选举蒙上了一层阴影。在下南方地区，共和党的1878年选举中获得的选票和上一届选举相比急剧的下降。在黑人占多数的294个县里，只有62个追随共和党，而两年之前却是125个。有几个黑人县居然没有记录一张共和党的选票。海斯曾经打算把南方。前辉格党、民主党人拉近共和党，但是没有取得显著的效果。在一次记者采访中，海思对此表示十分的失望。海思在采访中说：“他已经开始实行一项新的南方政策，他真诚的希望能够赢得南方领导人的支持，能够缓和残酷的政治斗争。”但是他接着说：“我迫不得已的承认，这次尝试是一个失败。实施这项政策之后。”第一次重要的选举已经证明，使用自由选举权进行公正的选举在南方是行不通的。海斯这里犯了一个错误，尽管他认识到使用外力压迫、刺刀政策，并不能从根本上解决南方白人民众的思想认识问题，但是妥协并不代表着就不承认南方白人民众，甚至是美国大部分白人民众他们思想认识上的落后问题。对待民众落后的思想认识，既不能通过武力拔苗助长式的强行改变，但同时也不能完全放弃推动它改变的努力，这又是一个需要不断调节的平衡问题。那么，面对南方选举的现状，还是能够做什么呢？还是保证要采取最坚决、最有力的行动？联邦法院的执行官们以违反现行联邦选举法的罪名。逮捕了22名南卡的白人。共和党人要求通过新的立法实施第15条修正案，他们敦促国会拒绝接受通过暴力和欺骗的手段选出来的南方众议员。但是这一切都是徒劳的，南方没有一个陪审团会证明白人犯有违反选举法的罪行。民主党人已经控制了众议员。1878年的选举结束之后。他们还会控制下一届的参议员，再也不会通过新的执行法令。民主党人的目的很明确，要利用现行的法律阻止总统的任何提案。他们在1879年五次在关键性的经费议案中加上了附加条款，目的就是要撤销1870年到1871年执行法令中遗留下来的一些条款。海斯五次否决了这些议案。即使一些政府机构因为经费的枯竭而停止了运转，民主党国会多数派最终还是让步了，但是总统的执行法令却一直是一纸空文。到了1879年，甚至共和党的激进分子也开始认识到，在目前的这种情况下，政府在南方采取的行动是不会有结果的。他们唯一的希望就是重新控制国会。一个团结一致的北方一定要在选票上。战胜团结一致的南方，这对南方的黑人会有帮助吗？一家共和党的报纸就说：“北方的团结一致会让南方的白人认识到，要通过威胁、恐吓和假投票来达到控制政府的目的，是不会得逞的。我们不会允许任何不能公正对待黑人政治权利的政党来统治这个国家。”国会在1879年到1880年开会期间，共和党人。为了1880年的总统选举，准备公开提出雪屋衬衫的问题。他们对叛军的将军们现在控制着国会看得很严重。的确，这个时候南方人在民主党国会众议员中占有多数，其中 90% 多的众议员曾经在南方邦联的军队中服役过，或者是在邦联的政府中工作过。有18名前南方邦联的将军坐在国会里。有一名前南方邦联的编辑是国会参议员的秘书，前南方邦联的战俘营司令官，现在是参议院抚恤金委员会的主席。这些足以使那些认为自己是胜利一方的联邦军队的退伍军人感到震惊。共和党在1880年的选举中得到了美国内战联邦退伍军人协会的协助，准备利用这令人震惊的事实。经过35次毫无结果的选举。共和党全国代表大会在第36次选举中，提名了俄亥俄州的黑马詹姆斯·加菲尔德作为总统竞选人。加菲尔德和林肯一样，是靠自学成才的。内战时期，他步步高升，被授予了少将军衔。1863年，他被选入国会，一直到被提名为1880年的总统竞选人。为了打破共和党对爱国主义问题的垄断。民主党人第一次也是唯一一次提名了联邦军的将军，格里斯堡战役中的英雄温菲尔德·斯考特·汉考克作为总统的竞选人。共和党人把汉考克描绘成一位傀儡竞选人，说他在内战时期就是一名同情南方民主党人的俘虏。那么，共和党采取的北方团结一致的战略取得了成果。汉考克虽然在全部从前的巨奴州中获胜。但是加菲尔德除了失掉了三个不大的北方州之外，在其他各州都取得了胜利。尽管在900多万张的选票中，他超过票数只有1万张，但是加菲尔德还是以微弱的多数欣慰的获胜。共和党在南方获得了 41% 的公民选票，和1876年的选举结果相同。但是在一些黑人选民比重大的南方州，共和党获得的黑人选票的总数急剧的下降。共和党在竞选政策纲领中保证要保护所有选民免遭恐怖、暴力和欺骗。这样的承诺说来容易，做起来很难。虽然共和党以微弱的多数重新控制了众议院，但是在参议院中，力量的天平却掌握在来自弗吉尼亚州的无党派人士威廉·马奥尼的手中。这就促使了共和党必须和南方几个州中出现的无党派人士进行结盟。南方的民主党人重新领有南方诸州之后，就在经济和其他非种族问题上出现了内部的分裂，其中弗吉尼亚的分裂是最引人注目的。19世纪70年代，弗吉尼亚所担负的债务已经成为了一个非常严重的政治问题。弗吉尼亚州承担着南北战争之前高利率的沉重债务，尽管战争破坏了资源，而且由于西弗吉尼亚的分裂活动。使得该州的白人人口减少三分之一，但是弗吉尼亚还是想方设法想要还清债务，但是试图让西弗吉尼亚承担一部分债务的努力失败了。曾经在19世纪70年代统治过弗吉尼亚的最顽固的南方民主党保守分子坚持说，为了维护弗吉尼亚的尊严和信誉，必须偿还全部的债务。那么，为了还清欠债，他们征收高税。大量的减少公共服务设施，尤其是学校。弗吉尼亚州长在1878年仍然坚持认为，自由民的学校没有必要建立。我们的先辈把自由民造就成这样，并没有依靠自由民学校的帮助。学校是一种奢侈品，和其他的奢侈品一样，要由那些期望得到好处的人们去付钱。他的这种言论就引起了人们的反对。民主党人分裂成为筹款派。和重新调整派，在铁路建设的倡导者、前南方邦联的将军威廉·马洪的领导下，重新调整派在一八七九年另外组织了一个政党。重新调整派效仿其他几个州的做法，提议降低弗吉尼亚州债务的利率，拒绝偿还应该由西弗吉尼亚承担的那部分债务。这个派别说，这样不仅会降低具有破坏性的税收。而且还会为有生产能力的企业提供该州的资源和能源。恢复公立学校将会增加该州黑人和白人的自身资本。那么，在黑人以及白人选民的支持下，重新调整派在1879年控制了弗吉尼亚州的议会。1881年，他们选举了州长，并且把马洪送进了美国的参议院。重新调整派也实现了他们的诺言，他们按照比例减少了三分之一的债务。把利息从 6% 降到了 3% 学校、教师和学生增加了3倍。弗吉尼亚的黑人是这些活动的积极参加者，同时也是受益者。重新调整派和共和党的联盟还选举了几名黑人进入了州议会。在参加重新调整派1881年大会的代表中有三分之一是黑人。重新调整派的政府还吸收了黑人参加陪审团。撤销了使很多穷苦白人和黑人不能参加选举的人头税。马洪还提议重新调整派和弗吉尼亚州的共和党实现正式的联合。那么，弗吉尼亚在政治上的这些做法就引起了全国的注意。尽管北方的一些共和党人对于债务调整在财政上是否道德表示关心，但是大部分北方的共和党人欢迎和重新调整派的这种联合。因为重新调整派，他们和共和党的进步的价值观念比较类似，并且发誓要打破南方的团结。很多共和党人表示赞成重新调整派的主张，他们认为弗吉尼亚必须抛弃旧南方将死的风俗和陈旧的传统，应南河正在发展和强大的北方各州携起手来，开发新南方的工业和人力资源。一位伊尼亚纳州的共和党人就称赞马洪。是内战以来南方出现的唯一的政治家，成为参议员的马洪，为了让共和党人能够组织1881年的参议院，所以呢，在投票中站在了共和党的一边。作为回报，阿瑟总统将弗吉尼亚的联邦资助的控制权交给了马红，并且批准成立共和党重新调整派联盟。那么，重新调整派在弗吉尼亚的成功，就促进了南方其他州的独立运动的发展。当时任总统的阿瑟利用任命权来鼓励这些运动，但是其他州的独立运动都不能和弗吉尼亚州重新调整派的成就媲美。另外呢，虽然这些运动在口头上是保证黑人的政治权利，但是他们选区里的选民主要是穷苦的白人农民，这个时候这些人的思想意识还极其落后，他们对于黑人根本就不同情。即使在弗吉尼亚州。种族问题也造成了共和党重新调整派联盟在1883年破裂。民主党人继续搬出“白人至上”和“白人团结”的口号，指责重新调整派是当今的无赖汉。民主党人还利用选举前夕发生在丹维尔市的种族骚乱，在关于歧视有色人种问题的议会选举中取得了全胜。马洪从此就变成了弗吉尼,尼亚州。共和党人的领袖，在1888年弗吉尼,尼亚州的选举中，马洪所率领的共和党几乎获胜，但是在南方其他地区的独立运动却很快就消失了。南方仍然被民主党牢牢地控制着。实际上，任何思想意识、精神文明和上层建筑的改变，它都需要对应的物质基础的首先发展。1878年之后，美国经济从萧条走向复苏。开始迅速的发展起来，在80年代，钢的产量增加了4倍，在十年中，铁路建筑工人铺设了七万五千英里长的新的铁路线，几乎将原来的铁路线增加了一倍。工业的迅速增长，相应的就使得各工会的成员增加。美国劳工联合会在1886年正式成立，尽管在此期间也发生了一些劳资冲突和大型的罢工，但是19世纪80年代。美国的经济情况还是令人乐观的。正是因为物质基础的发展，那么新南方的思想就开始出现。什么是新南方的思想呢？我们下一集再继续给大家讲。